0: Ich habe nur zwei aufgehangen. Das eine ist äh, von der Skyline zum Bordstein zurück. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass ich da beim Schreiben mitgeholfen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist jetzt einfacher, bekannt zu werden. Ich glaube, es ist jetzt schwieriger, bekannt zu bleiben. Heute ist es mein USP, mein äh, unique selling point, sage ich mal, dass ich der von den Rappern bin, der sowas machen kann, ohne irgendwie an Credibility zu verlieren. Es war aber ein langer Weg, dass die Leute das akzeptiert haben. Aber ich war wirklich lange blacklisted, in, in, äh, auf Plattformen, die teilweise entschieden haben, dass du, dass du äh, vorkommst. Ne? Ich glaube, dass ich Hip-Hop repräsentiere, wenn ich nach A und B gehe. Und bei mir kommt noch dazu, dass ich nicht nur Hip-Hop repräsentiere, sondern für mich die ganze Migrantenkultur. Das ist nicht der Weg, Digga. Der Weg ist es rauszuschaffen und nicht rein. Ja, weil du kannst auch nicht mit einem Bein drin bleiben, einem Bein draußen das funktioniert.
1: Mein Name ist Simon und mein heutiger Gast macht den Job schon seit der Pubertät. Und wenn du ihn nicht kennst, gewöhn dich neu dran. Denn er wurde groß in der Brand, hat euch entweder entdeckt oder für euch geschrieben. Also hass ihn oder drück auf Play. Doch er bleibt immer noch der Number One Cannec, was den Ruf angeht und Boss wie der weiße Ranger. Es ist Act to the O, Bad to the Bone, Grandmaster Freezy, Ghetto Chef, keiner so tight wie er. Echo Fresh ist bei uns, hallo? Dankeschön. Mann. Das
0: war ja eine Introducing hier, ey, Wahnsinn. Was soll ich jetzt noch sagen, was es besser macht? Das geht ja gar nicht, ey.
1: Dankeschön, Simon. Ähm, ich freue mich sehr, dass da bist, mein Lieber. Ähm, du bringst ein neues Album raus, das letzte Hip-Hop-Album, wie du es nennst, Excalibur. Ähm, und einer der Songs klingt so. Mein, Hustle, mein, Drive,
0: meine Passion. mein schaffte keiner zu brechen. Ich hab die Bestie einfach befreit. Und für Rise of the beast, der Grind, ich Das Yeah.
1: Ich würde gerne einsteigen oder anfangen. Ähm, als ich mich mit dir beschäftigt habe, muss ich natürlich erstmal gucken, okay, wo fange ich an, was nehme ich rein, was nicht so. Ähm, aber du hast ja mit 17, glaube ich, dein ersten Song gedroppt an der Seite von King of Rap. Ja. Ähm, damals mit Druck auf Play. 22 Jahre später ist Hip-Hop gefühlt überall, mainstream, wie noch nie. Macht dich das als so Hip-Hop-Act der ersten Stunden stolz? Oder gibt's auch Dinge, die dich jetzt aktuell vielleicht ein bisschen, ja, nicht so gefallen?
0: Also erstmal, Simon, muss ich sagen, danke für die Einladung. Cooler Typ, coole Location. Siehst gut aus. Fresh out the box. Und danke, dass du dich so gut vorbereitest. Ich weiß ja gar nicht, was ich noch hinzufügen soll. Du weißt ja schon die ganzen Sachen irgendwie, die ich im Moment versuche. Und äh, Dankeschön erstmal und auch für die Frage. Die Frage ist ja jetzt, äh, der, der, ob mir der aktuelle Hip-Hop gefällt, richtig? Oder
1: Wie du so als Hip-Hop-Act und auch Fan natürlich so auf dieses Ganze guckst, dass es halt überall stattfindet, mhm. aber natürlich auch damit einhergehend nicht vielleicht aus deiner Sicht nicht nur positive Sachen.
0: Dazu kann ich sagen, dass... Ich werde nie über über äh, irgendwie neue Talente meckern, die ihr Glück versuchen, weil warum sollte ich wertvoller sein als jemand anders? Ich war ja auch nicht anders, als ich reinkam. Aber mein Status hat sich geändert und äh, ich mache Hip-Hop aus einer anderen Perspektive vielleicht jetzt, aus, aus einer anderen Lebensperspektive heraus und äh, kann deswegen andere Sachen erzählen. Ja, Aber es würde mich nie dazu bewegen, irgendwie neue Leute zu dissen, auch wenn ich jetzt nicht genau das Gleiche mache, was äh, ein, der ein oder andere macht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es ist jetzt einfacher, bekannt zu werden. Ich glaube, es ist jetzt schwieriger, bekannt zu bleiben. Weißt du? Damals mussten man, äh, gab es viele Gatekeeper, an denen du erstmal vorbei musstest, ne? weil da waren gewisse Leute in Schlüsselpositionen. Das hast du heute nicht mehr. Du kannst selber viral gehen, wie man so schön sagt. Das hat Vorteile und Nachteile. Ne? Ich glaube, das ist jetzt, das ist jetzt so ein Bunch von Leuten gibt, so 10, 20 äh, junge Künstler, die da richtig Asche verdient haben. Und die Möglichkeit hatten wir zum Beispiel nicht, als wir reinkamen. Es ne? war dann ein längerer Weg, wie man da irgendwie an den goldenen Topf kommt. Ähm, ja, aber dafür gibt es auch viel mehr, die das versuchen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja? Aber ich bin ein positiver Mensch. Ich versuche immer, äh, zumindest mit dem Kopf aktuell zu bleiben. Auch wenn ich sage, nee, die Mucke mache ich jetzt entschieden so, dass, dass ich nicht irgendwelchen neuen Sachen genügen muss. Ähm, der Hintergrund dessen war ja, dass ich gesagt habe oder für mich festgestellt habe, ich muss ja auch erstmal damit zurechtkommen. Mein letztes Album war so wie so ein Versuch, auf die neue Mucke oder auf, die neue, auf den neuen Musikmarkt irgendwie meinen mein Platz zu finden. Ja? Ich hab, Das ist jetzt auch schon drei Jahre, das war glaube ich ein Corona. Ich habe aber jetzt für mich herausgefunden, dass ich als Mensch relativ kommerziell bin. Wir haben jetzt im, Vorfeld, äh, im Vorgespräch ja schon darüber geredet, dass ich in Fernsehsendungen und so weiter bin, äh, als Mensch irgendwie bekannt bin und da auch viele Mainstream äh, vielen Mainstream-Aktivitäten nachgehe. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich das mit meiner Mucke aber nicht machen muss. Mhm. Weil ich mache ja schon diesen ganzen Shit, sage ich mal. Ne? warum soll meine Mucke irgendeiner Sache genügen? Außer dass ich und meine Hardcore-Fans es feiern. So, mhm. also? Und deswegen habe ich mich dazu äh, entschlossen Excalibur zu machen. So, mhm. ja? Das war so die, das war so die Motivation dahinter. Deswegen ich freu, ich freue mich für die neue Generation, dass die schon im Mainstream anfangen können mit ihrer Mucke. Ähm, ich gehöre zu dem Bunch von Leuten, die Mainstream und Hip-Hop zusammenbringen mussten und auch wollten, ne? aus der Zeit, aus der spezifischen Zeit, aus aus der ich kam. Ich war auch nicht der, der allererste oder sowas. Ne? Ich war aber irgendwo in der Mitte. Ich habe mit dabei geholfen, ähm, war da offener als viele Kollegen von mir, Mainstream und Hip-Hop zusammenzubringen. Ich habe ganz oft mich in der Situation gefunden, Hip-Hop dem Mainstream zu erklären oder zu sagen, es ist gar nicht so schlimm aber auch umgekehrt mhm. dem Mainstream zu sagen Hey Hip Hop ist nicht so schlimm man ist alles okay kannst du kann, kann vorkommen das ist uns. gar nicht so böse genau ja, ja. und ähm, ja ich glaube da würde ich mir das rausnehmen, zu sagen in dem Zusammenhang war ich ein Vorreiter der gesagt hat klar machen wir das mhm. auf auf Viva Bravo das waren damals noch die Plattformen mhm. ne? und äh, ja auch da fiel äh, wie der erste der den der die Nachricht bringt so ein Pfeil so kriegst du auch mal so ne aber ich glaube, ich habe früh schon erkannt, dass das 16er zu schreiben geil ist und dass mhm. ich das gut kann, aber das ist für mich nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ich habe das natürlich nicht erfunden, ich habe das in Amerika gesehen, auch bei P Diddy oder Jay-Z oder so, die ich bewundert habe und gesehen habe, Alter, du kannst vom Hip-Hop anfangen und ein Mogul werden ne? und auch, auch in der Medienwelt mhm. was machen oder die ersten Rapper, die dann Schauspieler geworden sind. Ich habe sowas total bewundert und habe das auch selber gefühlt. Ne? Und äh, deswegen ich bin ich meinem Gefühl nachgegangen. Mhm. Jetzt im Nachhinein, in der Retrospektive muss ich sagen, äh, heute ist es mein USP, mein äh, unique selling point, sage ich mal, dass ich der von den Rappern bin, der sowas machen kann, mhm. ohne irgendwie an Credibility zu verlieren. Es war aber ein langer Weg, dass die Leute das
1: akzeptiert haben. Da würde ich gerne reingehen. Und zwar, du hast ja... Unter anderem mit deiner bars reihe Ich meine, du warst einer, der, glaube ich, die ersten 100, dann 200, dann hast du getoppt auf 700, dann die 1000, die magische Grenze. Und irgendwann, ich glaube, während Corona hast du gesagt, "So komm, ich mache einmal 2020 Bass, so. Äh Ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht, um mir alle anzuhören, weil ich nicht, gar nicht so viel Zeit hatte am Stück. Ähm, aber du hast auf jeden Fall mehrere Male, auch mit ganz vielen anderen Songs, deine Skills unter Beweis gestellt. Du das heißt, weißt einfach, was du kannst. Du hast dieses Rap-Ding verstanden, hat man von Druck auf Play, war komm her, war in der ersten EP schon gemerkt, okay, der Junge, der ist relativ jung, aber der hat es schon gut verstanden, so. Und du bist ja auch schon relativ früh als Songwriter auch aktiv gewesen, so. Hast du den Eindruck jetzt, dass dir auch gerade in dieser Hip-Hop-Rap-Welt der Respekt zukommt oder der dir
0: zusteht? Kommt schon, kommt in Portionen. Meistens, wenn ich die Leute persönlich treffe, sagen die mir das dann. Beim Rap ist halt immer so die Sache, man sagt nicht gerne so, ey, ich war früher Fan von dem und dem, weil das macht so ein bisschen die Coolness kaputt. So, ne? Aber die Leute sagen das schon. Jetzt Du hast das Beispiel Songwriting gesagt, auch hier. Ich habe ganz früh für andere geschrieben, für Yvonne Katterfeld damals. Das war damals so voll, boah, wie kannst du das machen? Das ist doch Pop. Das ist doch Pop. ja, Der Teufel. Und heute ist es so, die Leute schmücken sich damit, wenn die, ey, ich bin Songwriter, ich habe das geschrieben, ich habe da gerade einen Hit mitgeschrieben. Das. Verstehst du, ich habe das schon früh gefühlt. Ich bin meinem Gefühl nachgegangen. Ich will keinen diskreditieren, der damals das nicht verstanden hat. Ich gebe auch Leuten gerne zweite Chancen, wenn die heute sagen würden, Hey, ich habe das damals nicht gedickt, aber jetzt verstehe ich das, was er gemeint hat. So, ne? Und äh, ich glaube, wenn man so gewisse Türen durchbricht, ähm, gerade im Hip-Hop, wo Leute wirklich sehr ähm, gerade in der Zeit so Schollklappen getragen haben und das musste so sein, sonst geht das nicht. Ich war äh, nie so. Ne? Ich ist aber auch gleichzeitig mein Erfolgsgeheimnis gewesen, ja? dass ich offen war. Ich würde mir zum Beispiel nie herausnehmen, zu sagen, äh, ich, ich würde bestimmen, wie Hip-Hop klingen muss oder mhm. was was man machen darf und was nicht, sonst ist das nicht Hip-Hop. Ich, ich glaube, das kann kein Mensch äh, sagen. weißt du? Und Gerade aus äh, Amerika, du bist ja auch ein Ami-Rap-Fan, ich auch, äh, wo das herkommt, da ähm, wird das eher so gesehen, dass du neue Territorien äh, eroberst, so ne wenn du Hip-Hop in andere Welten reinbringst. Mhm. Und ich glaube, da musst du der Typ für sein. Ja. Ich war einfach der Typ dafür. Mir hat das gefallen, mir hat das nie was ausgemacht. Ja. Äh,
1: da kommen wir auch noch zu, tatsächlich dein, äh, dein ganzes Mindset und äh, die ganze Geschichte, was auch am Anfang dein Traum war und dass der nicht immer synchron ging mit mit anderen Träumen und so. Ähm, ich frage deshalb auch unter anderem, weil du auf dem äh, schönen Intro quasi, was du glaube ich auch im Urlaub noch aufgenommen hast, quasi so ganz schön mal nebenbei mit Handycam mhm. äh, da webst du ja vor.
0: Folgendes.
1: Worauf spielt diese Line an, dass die Industrie dich gemieden hat?
0: Ähm, das spielt darauf an, dass äh, ich glaube, heute kann man das gar nicht mehr so gut nachvollziehen, aber ich war wirklich lange blacklisted in, in, äh, auf Plattformen, die teilweise entschieden haben, dass du, dass du äh, vorkommst. Ne? Mhm. Und ich musste mir das außerhalb dessen nochmal erarbeiten und die haben quasi nicht mitgeholfen. so ja? Ist auch okay, weil jetzt hat mich das rougher gemacht, dass mhm. ich sage, ich brauche überhaupt keinen dafür. Aber ich muss sagen, auch gesamt German Dream kann man auch die ganzen Jungs fangen, wenn du da mal einen von denen hier hast. Äh, wir waren immer so äh, wie die Outsiders. So, ne? mhm. Man hat uns nicht wirklich da vorkommen lassen. Mhm. Oder wenn dann bewusst in, in so einer kleineren Nische, so, in so eine kleinere Nische gesteckt. Dabei war es deutschlandweit voll fett. Ja? Auch äh, generell German Dream in, in, in der Hochzeit, sage ich mal, wenn das äh, proper äh, Representation gehabt hätte. Aber auch, muss ich, das muss ich auch dazu, geben, dazu sagen, das gehört auch zur Wahrheit, wenn ich damals schon ein besserer Geschäftsmann gewesen wäre, äh, hatte ich bis dahin noch nicht gelernt, ich war selber noch total jung. Da hätten wir locker mit, keine Ahnung, Agro-Berlin oder sowas mithalten können. Überleg mal, was für Leute da auf dem Label waren. Vom yeah. Farid Bank, Summer, Summer Jam, Jam, K1 und Manuelsen, so weiter. Manuel. Ja, ja. Und das PA, ja, PA und Casey waren so, die waren noch jünger und die waren eher so Anwärter, muss mm. ich sagen. Aber die waren schon im erweiterten Kreis. Ja. Ähm, ja. Das muss ich dir dazu sagen, aber es war jetzt nicht so, dass jetzt zum Beispiel Juice-Magazin oder das hört sich jetzt so komisch an, weil du denkst: Was willst du mit einem Magazin? Aber das war damals wirklich Meinungsmacher.
1: Das waren die. Äh, ja.
0: Es war nicht so, dass die das so anerkannt haben, dass wir auch der neue Shit. Woran sind, so. glaubst du, lag das? Das lag teilweise daran, dass ich diesen Beef hatte, damals mit Kul cool Sabasch, und der natürlich eine sehr influential. Figur war in diesem ganzen Spiel und die Leute wollten ihm äh, gefallen mhm. oder, oder hatten Angst, sich mit ihm anzulegen, weil er damals viel zu sagen hatte in diese Hip-Hop-Welt. Ähm, das lag daran, dass wir Ausländer waren, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Dass Ich will jetzt nicht die Rassismuskarte spielen, aber Ausländer-Rap und Deutsch-Rap war damals noch nicht eins, mhm. du, weißt du? Äh, das, da müssen man einen extra Podcast verdienen. Ich glaube, Ausländer-Rap fing an eher so in, in so Jugendclubs, mhm. in so Jugendzentren und war eher so eine Beschäftigungstherapie für, für, für Jungs aus ärmeren Vierteln. Und generell, bis das im Mainstream angekommen ist, wie heute so, das hat ja zig Jahre gedauert. Mhm. So, ne? Ich glaube, das war ein bisschen auch so ein Beigeschmack, oh Gott, die Assis kommen jetzt. Ne? Okay. Ich will da kein, kein äh, was unterstellen, aber ein bisschen was hatte das. Und es lag ein bisschen daran, dass wir aus NRW kamen. Und wie gesagt, viele Leute da diese Befangenheiten hatten, dass ich äh, auf Viva war und, und diese, äh, sag ich mal, äh, Mainstream-Plattformen mit benutzt habe. Mit Skylar, was damals ganz äh, oft ja. äh, glaube ich. Ich sag wurde. dir Folgendes, wir hatten auch keinen, keine äh, Berührungsängste mit RB zum Beispiel. Hm. Das, war, das war auch ein großer Grund. Hm. Wir hatten immer so ein, du hast gerade Manuelsen gesagt, oder Jam. Wir haben immer Mucke gemacht für die Clubs dort. Mhm. Ne? Und ähm, wir, wir kamen mit Songs, die wir gemacht haben. Wir haben teilweise aktuelle amerikanische Beats gerippt, und unsere eigene Version gemacht. das ist den DJs gegeben, dass sie das dort im Club gespielt haben. Mhm. Diesen Vibe, den hat, gab, da gab es keine... Props für aus dem Hip-Hop, die haben das nicht verstanden, so, was, was macht ihr da?
1: So, und jetzt ist die ganze, also nicht die ganze, aber jetzt ist natürlich schon eine sehr große Welle, ja. die genau diese 90 Samples quasi nimmt, nimmt und darauf quasi Toll. einfach ihr ein eigenes Toll. Ding macht. Würde so. ich
0: sagen, ja, würde ich so unterschreiben. Ähm, ja, und ich war da ich war damals auch nicht der einfachste Typ, muss ich sagen. Ja. Jetzt <lacht> Ihr seht mich immer alle so als so der Vernünftige von den allen <lacht> und so, ne. aber es war auch ein Lernprozess, da hinzukommen, so. Und ich war auch immer immer sehr anstrengend. Also das gehört zur, zur Wahrheit auch dazu, auch dazu, dass ich auch so ein bisschen abgefuckt war.
1: Du du rappst auf dem Intro auch, du hast dein Mojo wieder. Wo warst du?
0: Ähm, ich habe natürlich dadurch, dass ich so viele Geschäftsfelder habe, mich darauf konzentriert, was meiner Familie zuerst hilft. Das ist natürlich immer erste Priorität in meinem Leben. Und äh, somit hatte ich vielleicht auch nicht so viel Bock, so ein Part zu schreiben, wie ich das jetzt beim Intro gemacht habe. Ja? Das mhm. ist ja auch ein Part, da schreibst du erstmal ein paar Tage dran, dass er perfekt sitzt und ähm, vielleicht ist das Mojo nie weg gewesen, aber so der Bock, das abzurufen, der war nicht da, weil sich mir leichtere Geschäftsfelder erschlossen haben und ich das natürlich als guter äh, Geschäftsmann, aber auch als Vater ne, äh, verfolgt habe. Musik ist keine einfache Sache. Ich dass, dass ich das gut kann, heißt nicht, dass ich immer Bock drauf habe, das zu machen. So, weißt du? Mm. Und äh, ja, okay. da, da muss ich ein bisschen warten. Aber dann hat sich mir eine Situation ergeben, jetzt in Zusammenarbeit mit iGroove und auch das Team um mich herum. Äh, das ist jetzt keine Crew von Rappern mehr, aber ich habe meine Jungs, wie zum Beispiel ein Can... Ersef, äh, der meine Videos macht und meinen Content macht seit zig Jahren jetzt schon mittlerweile, der hat jetzt mit mir so viel gemacht, der hat ganz große Kampagnen gefilmt für große Marken mittlerweile, macht er Werbungen und so. Das war ein äh, German Dream Supporter am Anfang. Mhm. Ne? Oder äh, ich habe noch einen Kollegen Thailand, der mit mir ein bisschen sich um die Musik kümmert. Ich habe äh, ein, eine Online-Marketing-Agentur Studio 71, mit denen hast du ja äh, gesprochen im Vorfeld. Also so ich hatte ein tightes Team und ich hatte wieder die Zeit und auch vor allem die Lust, wieder Musik zu machen.
1: Und du hast ja quasi den German Dream als dein Lebensziel mehr oder weniger jetzt quasi umgesetzt, was ja früher als Label angefangen hat und so. Und ähm, du begreifst deine Aufgabe ja jetzt auch eine, als eine ganz andere und mit viel weitreichenderen, Impact, sage ich jetzt mal, und bei den Kollegen Zavakis. Und Opnövel hast du es folgendermaßen formuliert.
0: Heute verstehe ich meine ganze Aufgabe oder mein ganzes Dasein einfach nur noch so, dass ich ein Beispiel geben will und dass ich einfach ein Vorreiter sein möchte. Ich habe meine meine Rolle quasi in, in dieser Community oder in der Kunst angenommen. Mittlerweile embrace ich das richtig. Ich möchte das den anderen zeigen, was alles möglich ist, was man alles auf die Beine stellen kann. Der German Dream sozusagen, weil das bin ich auch dem Opa wiederum schuldig. Voll. Toll. Es geht um Repräsentation. Als kleiner Junge in den 90er Jahren in äh, Nordrhein-Westfalen aufgewachsen äh, als Einzelkind, war viel zu Hause, viel Fernsehen geguckt. Äh, ich war ein Schlüsselkind, hat man damals gesagt. Mutter ganz tag am Arbeiten, bin quasi allein nach Hause, habe mir Tütensuppe gemacht, weil ich schon wusste, wie das geht. Und habe mich äh, Hausaufgaben gemacht und vor den Fernseher gesetzt. Ne? Es gab nicht viele Menschen mit Migrationsgeschichte, geschweige denn mit, äh, mit türkischem Background, die in äh, in solchen Positionen waren, ne? die man gesehen hat als Schauspieler, als Musiker, als Politiker oder sonst etwas. Und wenn ich mal einen gesehen habe, hat das voll was mit mir gemacht. Ich kann mich erinnern, da war äh, Erdogan Atalay, der äh, Schauspieler von von Alarm für Cobra 11, äh, an, wurde wurde quasi äh, gecastet für für diese Erfolgsserie. Ich habe diese Serie geliebt als Jugendlicher. Da war immer so ein Stunt und so, weißt du? Ja, auch Wenn immer ich,
1: gleich, ne, am Anfang. Immer, ja. der, immer der gleiche, der, wie bei A-Team. Auch,
0: voll. Auch, aber es war so, für so eine deutsche Serie war das so cool, so eine Action-Serie. <lacht> als der da war, das hört sich jetzt wie ein banales Beispiel an, aber für mich hat das voll viel bedeutet. Weil ich habe einen gesehen, der sieht so aus wie ich. Das hat für mich bedeutet, ich kann das auch schaffen. Und das ist, was ich meine. Der Mensch, ähm, der strebt erstmal nach finanzielle Unabhängigkeit in diesem in diese in seiner in seiner Karriere wenn er das erreicht hat strebt er vielleicht nach ähm, nach Selbstverwirklichung ja und möchte was was anderes dann machen was ihm Spaß macht ich hatte das ja die Selbstverwirklichung schon total früh mit mit 17 oder so und habe dann sehr lange gebraucht für die finanzielle Unabhängigkeit aber als dann wirklich alles war dachte ich okay was ist denn die nächste Stufe überhaupt weißt du die nächste Stufe ist einfach unsere Sichtbar Sichtbarkeit und die, die nächste Generation zu beeinflussen. Und äh, das ist eine ganz andere Art von Influencer, also zu, mhm. äh, Influencertum. So, ja? Einfach anderen zu zeigen und unsere Jugend zu educaten, äh, äh, zu zeigen, dass, ähm, dass das möglich ist, ne? dass, dass man in verschiedensten Bereichen weit kommen kann, auch wenn man vielleicht in der Schule ein Außenseiter war aufgrund seiner Herkunft und so weiter. Ja, ich sehe einfach das größere Bild und das kann und wie gesagt, ich kann mich nicht damit beschäftigen, so die mit Leuten, die das nicht sehen, so, weißt mhm. du, die meistens selber auch eine ganz andere Agenda dahinter haben, so weißt du, weil ich kann dir safe sagen, dass 90 von Leuten, die die zu Hause sind und sich beklagen, warum der und der das und das macht, dass sie ja selber nur darauf warten auf irgendeine Chance, sich selber dann zu verwirklichen dann in dem mhm. Sinn. Deswegen ich kann mich nicht damit befassen. Ich ich möchte etwas zurückgeben, indem ich Leute inspiriere auf dem Weg zu gehen.
1: Du hast auch bei den Kollegen, ähm, zu und Obdenhöfel hast du in dem äh, im ganzen Talk, hast du auch angesprochen, dass du so ein bisschen gebraucht hast tatsächlich, um das so für dich zu embracen. Also ja. dieses, dieses. Du hast auch teilweise in deiner Karriere, hast du versucht, ein bisschen dagegen anzukämpfen, ne? Der Quotentürke, gibt es auch einen Song davon, so ja. ähm, so immer diese Rolle reingepresst zu werden oder die anzunehmen. Und dann gab es ja irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, so, nee ich flippe das jetzt quasi und mache das zu meinem Ding so ja, und äh, ja. mache das zu meiner Agenda und denke das einfach viel größer. Und ich meine, es ist jetzt Bestandteil von politischen Kampagnen zum Teil. Ja. Ähm, und wie gesagt, wir könnten lange reden, wenn man darüber geht, wo du da überall stattfindest, so als Integrationsbeauftragter, Aktion, Mensch, Sachen und also machst ja wirklich sehr, sehr viel, ähm, abgesehen von Sätzen, die äh, Texten, die in Schulbüchern stehen. Ähm, wann kam dieser Moment? Und was hat es quasi so ähm, was hat dazu geführt?
0: Ich glaube, ich habe das am Anfang falsch verstanden. Es hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, wenn einer dir sagt: Ey, kannst du mir? Äh, ich kenne mich mit Hip Hop nicht aus oder ich kenne mich mit mit äh, Migrations Background nicht aus. Kannst du mir sagen, was gerade das und das bedeutet? Mhm. So. Vielleicht habe ich das am Anfang falsch verstanden. Ich sag ja, auch, ich war früher auch ein bisschen anders äh, drauf, so mhm. ein bisschen schwieriger und habe das vielleicht direkt in den falschen Hals bekommen. Und ähm, ich glaube, dass sich nach der Zeit, die Leute einfach Galionsfiguren aussuchen, die ähm, für etwas stehen und ich, ich glaube, dass es im Gegenteil sogar ein Kompliment ist, wenn man mir dieses Vertrauen entgegenbringt, zu sagen, ey, wir möchten, dass du für deine Community sprichst, deswegen laden wir dich ein zu Zervakis und Ob Ob mhm. oder äh, zu Deutschweb Ideal oder halt in äh, so irgendwelche äh, 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 irgendwelche äh, staatlichen oder, oder äh, Empfänger oder so etwas, mhm. ja. Und ähm, das habe ich zum Beispiel ohne Ende gehabt bei der, äh, bei der, äh, beim Jubiläum der äh, Gastarbeiter des äh, Gast, deutsch-türkischen Gastarbeiterabkommens. Und da bin ich dann voller Stolz hingefallen. Ich nutze mittlerweile ganz selten äh, Wörter wie Stolz und Ehre, so weißt du. Weil ich finde, das ist immer so inflationär. Mhm. Aber da war ich wirklich stolz. Da hatte ich wirklich im Kopf: Alter, guck mal, mein Opa, der hier hinkam, und guck mal, ich darf jetzt hier für den sprechen. Mhm. Ja. Das hat mich wirklich mit etwas erfüllt. Was mir, äh, was mir nichts anderes geben konnte. Das auch, hat auch, glaube ich, was mit Psychologie zu tun, mhm. wenn du von einem armen Background kommst, so weißt du. Äh, das ist wirklich etwas, äh, ja, das mache ich sehr gerne, mhm. sehr gerne.
1: Hast du das Gefühl, auch wenn diese schönen, viele Momente stattfinden jetzt in deinem Leben und du so krass wirksam sein kannst in diese Richtung, dass die Zeile, die du auf kurdentürke sagst, irgendwo immer noch... Bestand hat, wo du jetzt sagst, ganz egal, wie du dich auch änderst, ich bleibe immer dieser scheiß Ausländer. Klar also, hat das, ein, ja. Klar, was ich meine, ne?
0: Ja, Der der Zustand ändert sich, weil je nachdem, wo ich den spiele, merke ich auch mal, das ist hier gerade eigentlich gar nicht so. Manchmal merke ich aber auch, wenn ich den irgendwo spiele, ey, das passt genau wie die Faust aus Auge. Ich, ich singe den jetzt gerade hier und das ist genau für das richtige Publikum. Ähm, die Welt ändert sich und insofern Kunst ist ja immer nur so ein, so ein kleines Zeitfenster so ne von der von der Situation. Aber der Song hat wirklich schon lange gehalten so. Ähm, es gibt es gibt immer Sachen, die man vielleicht im Nachhinein ändern würde. Auch in dem Song, der, der in den Schulbüchern steht, ähm, habe ich finde ich bei der Hook ist eine Stelle, die ist mir zu ähm, zu seine Beschwerde äh, zu seine mhm. Wertung sage ich eher so. Ich finde, finde, Kunst sollte eher so wie so, ein, wie, wie so ein Gemälde sein und dann sollten die Leute eher was anfangen zu denken darüber. Man sollte vielleicht nicht noch sagen, was der dann dadurch denken sollte. Mhm. Ja, aber das hat Kunst, Bro. Aber ich glaube, dass so ein Song wie Quotentürke gut gealtert ist, wie ein guter Wein und diese Zeile, diese spezifische, klar, stimmt die immer noch an manchen Stellen, mhm. aber in anderen wieder nicht. Okay. Nicht, dass ich das gemacht hätte. Ich bin nur ein ganz kleiner Fissel in, in, in diesem ganzen Gesellschaftsbild. Aber das Gesellschaftsbild ändert sich.
1: Aber von, auch aus deiner persönlichen Erfahrung her ähm, gesagt, wenn du jetzt quasi zu diesen ganzen Sachen eingeladen bist oder da bist und stattfindest, so hast du, oder an welchen Stellen, oder gibt es einen Moment, der dir jetzt in den Kopf kommt, ohne jetzt auch vielleicht direkt Namen zu nennen und so, muss, muss ja nicht sein, aber einfach diese Erfahrung, die du gemacht hast, vielleicht, dass du gemerkt hast, so, na gut, ich bin zwar hier, aber eigentlich bin ich für viele jetzt gerade immer noch eigentlich nur in Anführungszeichen der Ausländer. Mhm. Und ähm, man gewährt mir nur zu gewissen zu gewissem Step einfach nur mhm. äh, gewisse Sachen. Weißt du, was ich meine? Weil man hat ja immer noch das, oder manchmal einfach das Problem, ähm, diese vermeintliche Teilhabe, dass die ja auch nur begrenzt ist. Mhm.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei irgendeinem Event speziell war. Ich würde eher sagen, dass ich das in kleineren Momenten vielleicht lerne äh, oder noch merke, ähm, wo ich halt nicht... Äh, wo zum Beispiel keiner weiß, wer ich jetzt bin oder was ich mache und mich nicht mit, diese, mit diesen Samthandschuhen anfasst, anfass, weil, ich, weil ich irgendwie äh, bekannt bin oder so. Mhm. Da habe ich immer noch hier und da einen Moment, wo ich denke, okay, hier werde ich aber gerade äh, weiß nicht, anders behandelt. Mhm. So, ne? Kommt immer noch vor. Mhm. Es kommt selten vor, ähm, aber es kommt immer noch vor. Mhm. Ich glaube, dass meine Generation immer noch mit so einem Komplex aufgewachsen ist, sich irgendwie besonders nett zeigen zu müssen oder besonders korrekt zeigen zu müssen, weil wir ja nicht so sind, wie ihr mhm. denkt oder sowas. Ne? Ich glaube, das hatte ich auf jeden Fall in mir, darüber habe ich auch schon öfter gerappt, also das ist kein Geheimnis, mhm. dass ich immer dieses besondere Mitteilungsbedürfnis hatte, besonders witzig zu sein oder besonders äh, zu zeigen, ey, hier, guck mal, ich bin ich bin auch nett. so ne? mhm. Auch wenn du vielleicht denkst, ich habe irgendwie, äh, ich bin böser als du, aus, mhm. aus solchen Grund auch immer. So, Worauf ich aber hinaus will, ich hoffe, dass ich aber mit, meiner, mit meinen Werken dazu beitragen kann, aber dass generell diese ganzen Jahre, die dazwischen liegen, jetzt dazu beitragen, dass die Generation von meinem Sohn wieder ganz anders aufwächst. Ich ja. glaube, mein Sohn hat diesen Komplex nicht. Der mhm. hat gar nicht dieses Gefühl, nicht dazuzugehören. Mhm. Im Gegenteil, der, der wächst so auf, dass der denkt halt, der kann die Welt erobern. Ne?
1: Was ja auch das, das schönste Gefühl ist, was man seinem Sohn vermitteln genau. könnte oder seinem Kind.
0: Da habe ich alles für getan, ist. dass er das so sieht. Ja, ja. also ich, ich denke, dass das passt doch zu der Antwort eben, dass dass die Gesellschaft sich im ständigen Wandel betrifft, aber je nachdem, welche Generation du zu was befragst, kriegst du verschiedene Antworten durch ihre Erfahrungen
1: einfach. Mhm. Ne? Du sagst, im Fresh Family Podcast, den Podcast, den du mit deiner Frau machst, äh, exklusiv in der ARD Audiothek äh, zu hören, in der ersten Folge ähm, sagst du, dass du auch manchmal Angst hast, Dinge abzusagen, wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen zu den ganzen Sachen, die du alle machst, weil ähm, du immer noch im Hinterkopf hast, dass alles vorbei sein könnte. Ja. Du hast jetzt auch schon angesprochen, du hast du bist durch, wirklich durch die Scheiße gegangen quasi, du hast auch heute das Hoch relativ früh, dann ging es ganz tief runter mhm. ähm, und dann hast du dich ja wieder quasi hochgekämpft. Ja. Ähm, und du sagst, dass du verhindern möchtest, dass dein Sohn diese Existenzangst auch hat oder spürt in irgendeiner Form oder kennenlernt, die du dein Leben lang hattest und bis heute noch hast. Ja. Und dann, also wann fing das an, dass so dieses mit dem Existen wo du schon stattgefunden hast und das wieder hochging quasi, dass da diese Existenzangst noch sich irgendwo ja Raum gemacht hat mhm. und vor allem glaubst du oder hast du das Gefühl wenn du in die Zukunft guckst, dass das sich vielleicht irgendwann, dass, also dass dieser diese Stimme vielleicht ganz leise wird, die da immer wieder hochkommt.
0: Also mir geht es gut. Ich äh, weiß nicht, ob man das als reich bezeichnen kann. Man sollte auch, glaube ich nicht über sich selber sagen. Aber worauf ich hinaus will ist, ich identifiziere mich aber immer noch als arm, so weißt, wenn mhm. ich irgendwo bin. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt reicher bin als andere Leute. Das, das ist, dieser Schalter ist bei mir immer noch nicht um, umgeswitcht. Ich kann auch bei Gott nicht verstehen, wie manche Kollegen, nur weil die ein bisschen Fame haben, sich benehmen wie die letzten Säue. So. Wirklich. Ne? Da gibt es ja Geschichten innerhalb äh, der Branche, wie manche Leute sich an Sets benehmen wie manche Leute andere Menschen behandeln und so, das kann ich einfach nicht verstehen, weil mm. äh, so bin ich nicht aufgewachsen und vielleicht ist es diese Armut gewesen, aber ich glaube, das ist immer die Sache, was das mit dir macht, so weißt du? und vielleicht hat das mit mir gemacht, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, äh, äh, ich kann wieder alles verlieren und das ist vielleicht gar nicht mehr so und da braucht man dann vielleicht einen guten Menschen neben sich, wie, wie meine Frau, die mir sagt, ey, Digga, ist alles in Ordnung, was machst du denn, ist alles in Ordnung du brauchst dir gar keine Sorgen zu machen, so ne? Und dann denke ich, ja stimmt, Alter, stimmt, habe ich vergessen. So. <lacht> äh, oder du wirst halt vielleicht ein Arschloch. so. Weißt du? Aber ich habe versucht, diesen Weg nicht zu nehmen. Ne? Mhm. Also ich fühle mich jetzt auch nicht selber loben, so, aber ich habe so eine Arbeitsethik, auch wenn ich an einem Set bin. Ich war schon auch oft die, der Hauptprotagonist. Ich habe auch schon, ähm, sage ich mal, Produktion getragen. Das, ich nehme das als eine Herausforderung, als eine als eine äh, wichtige Rolle ne? und die ist aber nicht nur richtig wichtig vor der Kamera in den zwei Minuten, wo du da spielst, sondern besonders hinter der Kamera, dass du auch eine Leading Person bist, die äh, fair alle behandelt, so weißt? und gerade wenn sich zum Beispiel zwei streiten, dass du sogar vielleicht der bist, der das schlichtet, so mhm. anstelle, dass du alles noch befeuerst. Also ich kann wirklich auch, das ist jetzt ein bisschen Schauspiel im Schauspielbereich gedacht, aber auch im äh, Rap ist es so. Also was sich manche Leute einbilden, die haben nicht mal ein Fizzle vom, von anderen gemacht und äh, benehmen sich so, als wären sie irgendwie, keine Ahnung, Drake oder so. Das finde ich wirklich unpassend. Und wenn ich sowas sehen würde, ich würde vielleicht nicht sofort sagen, außer der würde jetzt persönlich jemanden fertig machen, dann würde ich dazwischen gehen. Wenn ich das sehen würde, würde ich erstmal die Augen rollen, würde ich schnell abhauen, so als hätte ich schlecht geparkt. <lacht> äh, und dann dem und warten ein paar Jahre und den dann an die Seite irgendwann nehmen, wenn er wieder ein bisschen runtergekommen ist. Mhm. Weißt du? Weil das finde ich echt nicht in Ordnung. Sorry, bin davon ein bisschen abgekommen, aber diese Existenzangst macht verschiedene Sachen anscheinend mit Leuten. Ich habe die einfach aus meinem Background, wir hatten echt nicht viel, will aber meine Mama da nicht diskreditieren, die hat alles dafür gegeben, dass ich keine, dass mir nichts gefehlt hat. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mir was gefehlt hat. Ich habe nicht gehungert oder sowas, Gottes Willen. Aber ich wusste immer so, bei, in der Klasse war ich einer von den äh, Ärmeren, so weißt du? Ich habe das immer so ein bisschen durch meinen Charme versucht
1: so, zu überspielen. Aber dann brauchst du dann trotzdem den Zuschuss für so Klassenfahrt halt, ne?
0: Genau, da brauchte ich den Zuschuss für die Klassenfahrt. Was mir peinlich war, aber ich habe so getan, als wäre es mir nicht peinlich, so. Und äh, ja, und, im, und was, mein, was mich in der Branche betrifft, ich hatte ja schon, ich habe zweimal wie von neu angefangen, so weißt du. Und das kann mich jetzt heute nicht mehr so...
1: Erzähl nochmal ganz kurz, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber ja. für die, die es jetzt nicht direkt mitbekommen haben, wann waren diese Male quasi, wie du von neu anfangen mm. musstest? In dir kurz nicht. quasi und was, was, also wie war diese Zeit? Ich
0: kann dir nicht genau sagen, äh, wann das war, aber es ist so, ich bin halt als Jugendlicher da reingekommen und bin in ein getreten, getreten, die, die für mich vorgesehen waren. Die hätte, keine Ahnung, einer... Die hätte zum Beispiel mein Vater vielleicht mich ein bisschen von bewahren können, wenn er dabei gewesen wäre. War er nicht. Die hätte vielleicht ein großer Bruder bewahren können. Hatte ich auch keinen. Ich würde damit sagen, es soll keine Ausrede sein. Ich musste alles one-on-one -on -one erleben. Weißt du? Heute bin ich dankbar dafür. es hat mich stark gemacht.
1: Welche schon zum Beispiel? Ähm,
0: das, ist was, das ist das Erste, was ich jungen jungen äh, jung aufstrebenden Shootingstars sage, wenn ich die treffe, hast du Steuerberater. <lacht> Das erste, was ich Ihnen sage, kann, kannst du die Leute fragen. Dann, äh, ja, auch, auch seinen, seinen Circle tight zu keepen, so, mhm. weißt du? Ja, gibt viele, viele Lektionen, die ich, die ich dadurch gelernt habe, aber dafür bin ich dankbar, so, weißt du? Ich, äh, bete nicht für Geld, so, ich bete für diese, für dieses Wissen, weil das Wissen, was ich habe, das lässt mich wiederum so chillen. Ich, ich weiß, wie das geht, das wieder neu aufzubauen. Ja?
1: Aber was war der konkrete? Also nur, nur um kurz quasi. Wir müssen da gar nicht lang drin verharren. Aber ähm, der erste Punkt und der zweite Punkt quasi, wo du einmal ganz von so neu anfangen musstest.
0: Ich kann ja jetzt nicht das Datum sagen. aber nee. Es waren viele oh Managementwechsel. Hm, dann musste man sich. Ich kann mich erinnern. Ich musste mich immer wieder freikaufen. Ich musste mich am Anfang bei Optic Records schon mal freikaufen. Ich musste mich äh, bei Managements freikaufen. Äh, zweimal, das weiß ich noch. Also es gab immer den Moment, wo ich, ich war immer so, okay, komm, mach, ich will nur meine Ruhe. Ich bin hier eher so so ein Typ. Meine Frau zum Beispiel ist ja ganz anders. Ja, die hat da dieses, äh, die hat dann so mehr so dieses, nein, das und das steht uns zu. Und deswegen sind wir auch so ein gutes so ein gutes Gespann, glaube mhm. ich. Ne, äh, die ergänzt mich auch sehr gut. So ja, äh, ich bin immer so eher der Peace Peacemaker so und sie ist so alles gut, aber dass sie würde immer auf ihr Recht beharren bis zum Schluss mhm. also, ja ich kann dir nicht sagen also ich, so, das ist so das kann man mal irgendwann in der Doku so richtig erzählen mhm. so. aber äh, ich kann dir nur sagen im Nachhinein hat mir das alles gut getan mhm. weil ich mir jetzt wo das läuft ist alles okay ich muss bild mir weder einen drauf ein noch äh, gebe ich mein Geld mit beiden Händen aus oder sonst was das ist alles voll chillig und deswegen es wäre ja nicht so mhm. wenn das auf einen anderen Weg passiert wäre ja. Ne? Ich bin darüber froh.
1: Ja. Ähm, jetzt sagst du äh, auf dem Song Excalibur, auf deinem äh, gleichnamigen Album, was rauskommt. Äh, da gibt es eine Hörprobe, dass äh, Ghetto Gold gegangen ist, beziehungsweise bald geht, je nachdem man das Album raus ist, äh, das Interview heraus und ist, ähm, ist es vielleicht auch schon. Ähm, ein, zwei Millionen Streams, glaube ich, fehlen noch oder so, ja, dann ja. ja. funktioniert es. Ähm, was bedeutet dir das? Weil ich glaube. Es ist jetzt, also korrigiere mich, wenn ich richtig gerechnet habe, ist jetzt nach 17 Jahren, glaube ich, deine erste Goldene.
0: Ja, die erste, also die erste, wo mein Name vorne ja. vorne steht. Ja. Ne? Ich habe äh, bestimmt zehn oder so, die ich aber entweder geschrieben habe oder nur gefeatured bin oder mhm. so. Vielleicht sind es auch mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich hänge mir die aber nicht auf. Ich habe nur zwei aufgehangen. Das eine ist äh, von der Skyline zum Bordstein zurück. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass ich da beim Schreiben mitgeholfen habe. Das hast du im Podcast erwähnt. Ja. Ne? Ich sag das jetzt mal so: Ich habe geholfen. Ähm, oder ist auch kein Diss, ne? Nicht falsch verstehen. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mich mich jetzt, ich bin damit im Frieden. Deswegen die hänge ich mir gerne auf. Und äh, und die von Yvonne Katterfeld, mhm. weil das auch einen symbolischen Charakter hat, weil das eben dafür steht, der erste gewesen zu sein, der eine Pop-Single von uns geschrieben hat. Mhm. Und das ist gold gegangen. habe ich mir auch sehr gerne aufgehört. Ich ich würde aber auch sehr gerne natürlich eine aufhängen, wo mein Name vorne drauf steht. Und das passiert jetzt endlich. Deswegen, das hat das hat keine monetären Gründe. Im Gegenteil, ich, wenn ich irgendwas machen kann, äh, wie jetzt irgendwelche zusätzlichen Promotion-Aktionen, würde ich das sogar jetzt machen. So, Es geht darum, äh, das hat einen symbolischen Charakter. einfach. Mhm. Ne? Das hat so eine Manifestation, einfach zu sagen, ey, das habe ich auch mal gemacht. Ne? Das ist so ein, eine kleine Sache, die ich zum Beispiel nicht nicht gemacht habe, ist eine eigene
1: Goldene zu haben. Mhm. Ja,
0: und das das ist es.
1: Ja, sehr gut. Woran, woran liegt das? Weil ich habe tatsächlich auch jetzt geguckt, ich habe gedacht, okay, gut, der Ecker, der hat... War das war immer kurz alles, davor, Bro. Hat, das hat er alles released und natürlich sind da schon Goldene dabei, so. Das, und dann...
0: ich ja, ich will, ich will. Am Ende des Tages bin ich das schuld, muss man einen größeren Hit schreiben, aber ich war immer kurz davor, aber es waren auch immer Leute dazwischen, die mich nie komplett an den äh, Topf ge gelassen, ge gelassen, haben. gelassen haben. ne. Das sind jetzt keine Schuldzuweisungen oder so. Ich glaube, bei Optik waren wir ganz gut dabei. Hätten wir das weitergemacht, gemacht, äh, hätten wir bestimmt alle da Goldene gekriegt. Oder bei EGJ waren wir ganz gut dabei. Mhm. Hätten man da so gewisse Sachen weitergemacht, gemacht, hätten wir auch alle gekriegt. Aber ich glaube, die Leute mochten ganz gerne immer mein, mein Talent, aber mich da wirklich da an den ganzen Topf zu lassen, das war dann doch zu viel. Mhm. Ähm, ich sage da immer so, ich war damals sehr jung, es fiel mir leicht und vielleicht hat das auch andere verletzt, dass mir das so leicht fiel. Ne? Dieses vielleicht, Schreiben einfach. Ja, das Schreiben
1: soll. oder das das
0: zu, das zu machen, mhm. vielleicht hat das andere beeinträchtigt, vielleicht war ich auch überheblich den gegenüber ich weiß nicht warum, aber am Ende wollte das, wollten sie das nicht machen. Ne? Zum Beispiel ein Kollabo-Album mit Bushido ist ja dann nicht entstanden. Mhm. Ne? Oder ist, wie gesagt, es sollte überhaupt kein Beef sein, aber äh, als als dann die Single König von Deutschland funktioniert hat, bin ich rausgeflogen. Mhm. Also leider hatte das immer so Industriegründe, warum das dann nicht vielleicht nicht ganz geklappt hat. Aber ich gebe auch die Schuld nicht weg. Am Ende ist es mein Ding. Ich muss für meine Sachen einstehen. So Was auch bestimmt was damit zu tun hat, ist, dass ich wirklich sehr nerdige Songs mache. Wirklich so. weißt du? Dass ich sehr immer... Immer, it's true, dass sie das viel so zu lang ja. sind und dass sie viel zu viel dann weißt du da noch zeigen will und so das hat auch was damit zu tun ja. aber keine Ahnung aber ey du, du siehst ich habe ja gar keinen Grudge ich freue mich ja, da kommt da jetzt eins ja. und ähm, dann habe ich das auch noch mal erlebt
1: ja sehr gut sehr ja. gut sehr gut äh, auch dann glaube ich längst längst überfällig so das ist wie diese legendären Schauspieler glaube ich so die dann endlich mal ihren Oscar bekommen obwohl ja. jeder schon weiß so, okay ey, bro das einfach schon längst verdient eigentlich so
0: Ja, Sorry, da, da bringst du mich jetzt dann auch noch auf den letzten Punkt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Musik konsumiert wird, auch immer wieder was damit zu tun hat. Ne? Das Weil ich glaube, dass Ghetto, sorry, ich will das dann niemanden diskreditieren, aber das, der hätte wahrscheinlich kulturell und musikalisch viel mehr Impact als Sachen, die... Zum teilweise heute vielleicht Gold gehen, wo du vielleicht noch nie was von gehört hast. Mm. Also es hat auch ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun, aber es soll alles keine Ausrede sein. Klar,
1: war eine andere Zeit, war viel schwieriger auch ja. quasi da, die Zahlen zu erreichen und diesen Status zu bekommen. Definitiv. Keine Ausrede, keine Ausrede. Der, der,
0: der Ich bin jung und brauche das Geld, der hat auch über 100.000 verkauft, aber damals waren es, glaube ich, 250 oder mhm. so. Also, war halt immer so irgendwie unglücklich <lacht> so. Weißt du, Was das betraf, war es immer unglücklicher. <lacht>
1: ähm, auf dem neuen Album gibt's eine der Single-Auskopplungen, die auch schon als Video draußen sind, nämlich äh, mein Revier. Fuck, was ist wieder für eine
0: Scheiße passiert? Scheiße passiert. Ey, das ist mein Review. Deutscher mit einer Penny Makpe auf. Liter hohe Wände in sattem Grau. Hakanabi. Alter Wattentraum in
1: Album. G-Style, Echo, so wieder für ein auf einem Song und dann kommt Finch ja. auch noch drauf auf diesen äh, auf dieses wunderbare Nostalgie-Produkt, äh, was da entstanden ist. Ähm, wie kam es, dass Finch damit draufgesprungen ist?
0: Ja, da können wir jetzt mal andocken an die Frage, die du mir am Anfang gestellt hast, ob die Leute Props geben so. Und da siehst habe ich dir geantwortet: Die realen Leute geben Props. Weißt du, die die das nicht nötig haben, die nicht so Ego-Probleme haben wie ein Finch, der ein viel größerer Künstler ist als irgendwelche Straßenrapper, die die aber zu cool sind zu sagen, wen die früher gehört haben. Finch zum Beispiel hat in Interviews äh, gesagt, dass er German Dream Fan war. Der war sogar schon in Grand Branks und so. Ich habe Fotos mit dem, wo der viel kleiner ist, als, als also jünger ist als ich. Ich war damals auch noch jünger, aber der war halt noch jünger und uns auf äh, Konzerten besucht hat und so. Mhm. Und das ist einfach ein riesen, Künstler in Deutschland einfach, der macht einfach so krasse Konzerte, was glaube ich fast keiner aus der Hip-Hop-Szene äh, macht und äh, dass so einer äh, uns diesen, diesen Respekt erwiesen hat, nicht nur mir, sondern auch einem G-Style und einem H-Canabi zu kommen, mit uns diesen Track zu machen, ähm, dieses Video zu machen ne, und zu sagen, ey hier, ich bin auch ein Teil des Dreams, das war für mich ein großes Kompliment und viel mehr wert als äh, äh, ob ich in irgendeiner Liste vorkomme. Mhm. Ne? Also die Real Ones machen es und die kriegen dann auch äh, ja, die, die kriegen auch den Respekt äh, zurück. zurück. Also Real Recognize Real. Ich sehe aber auch hier zum Beispiel, da steht ja Ruhr. Yeah. Die hat zum Beispiel auch, glaube ich, was von mir in ihren Rap gehabt. Fand ich auch cool, habe ich auch repostet. Also die, die Leute, die, die jetzt in der Generation sind und ich glaube, die nicht mit diesen ganzen Befangenheiten aufgewachsen sind, die nicht nötig haben, es dem oder dem recht machen zu wollen. Die, äh, die sagen es einfach. German Dream war der Shit, Digga. Mm. Das war einfach so, ja. Yeah. Das, 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 äh, das ist so. Und ja, und wir haben eine Revival-Single mit dem gemacht und das war ist einfach nice. Ich freue mich, den jetzt auch zu spielen. Wir werden auch, auch G-Style jetzt mit auf dem Festival haben, mm -hmm. vom großen Festival, von dem ich dir schon erzählt habe. Das werden wir dort auch spielen und ich freue mich einfach drauf, auch auch, auch über die Zusammenarbeit mit G-Style, natürlich Hakan habe ich auch, aber ich äh, habe jetzt G-Style immer, wenn es klappt, auch immer bei den Auftritten dabei, Nice. das macht einfach Bock. Geil. Ne? Und
1: wie kam der Kontakt zu Finch? Also wie kam es, dass quasi zusammenkam quasi hast du dich erinnert und sagst ey damals ja der Finch quasi hat ja bei den Konzerten auch immer war schon da so ist ja jetzt ein geiler, geiler Typ ich frage ihn mal ich hatte
0: den wir hatten auch gemeinsame Kollegen glaube ich in Berlin aber ich hatte auch gesehen dass er mir Props gegeben hatte das ist einige Jahre her als ich den noch nicht so auf dem Schirm hatte sondern nur vom vom Battle Rap quasi kannte und dann habe ich gesagt krass alter, ähm, cooler Typ und dann immer wenn ich ihn getroffen habe haben wir uns eigentlich darüber unterhalten mhm. zu sagen ey, lass doch was machen. Ja? Das war bei Festivals oder auf Mallorca, wo wir auch aufgetreten sind und so. Und dann haben wir uns das Fest vorgenommen und jetzt, wo mein Album kam, dann habe ich mir dann gemerkt und gesagt, ey, dann lass das jetzt machen. Ja? Okay. Ja, also ja. ganz ganz unspektakulär. Ich feiere den, ist ein richtig krasser Künstler
1: und auch krass Hip-Hop einfach related so, auch wenn seine Mucke jetzt, da kann man auch sich darüber streiten quasi, jetzt vielleicht nicht mehr in dieses Core Hip-Hop diesen Strahl quasi reingeht so, aber ähm, er ist einfach durch und durch Hip-Hop. Aber
0: das ist das ist was ich meine, streitet man sich heute noch drüber, also, es gibt
1: Menschen, die es natürlich immer noch zu sagen haben, deswegen, aber
0: aber der kommt aus dem Hip-Hop und und der macht das, worauf er Bock hat. Ja. Er macht eine Single, die, die ist mehr, äh, weiß nicht, wie man das. Früher haben wir das Techno genannt, aber er macht halt äh, Elektro-Richtung oder so. Mhm. Ne? Und, das, und das ist der einfach. Deswegen ist es auch nicht unauthentisch. Ja. So, Trotzdem du?
1: hat er auf seinem Album teilweise richtige Rap-Tracks drauf, ja. so, auch noch.
0: Deswegen, Alter, deswegen feier ich ihn. auch. der lässt sich nicht begrenzen so. Mhm. Der macht einfach sein Ding. Und der ist die, die, die Person, die da auf der Bühne ist, ist der auch, wenn er runterkommt. Ja. Weißt du? der, der, ich war im Studio, der kam mit dem Fahrrad zum Studio. Weißt du, ich dachte, Was bist du für eine coole Sau? Ja? Und äh, ja, es hat auch einfach Spaß gemacht zu schreiben mit einem, du hörst ja auch in dem Rap, wie sehr der äh, German Dream gefeiert hat, weil er so viele Referenzen von German Dream da drin hat. Es hat so viel Bock gemacht, seine Begeisterung zu teilen, das hat mhm. mir auch voll viel äh, Push gegeben, voll viel Motivation
1: gegeben. Äh, ja, sehr gut. Ähm, welche Features sind noch auf dem Album? Es sind äh, draußen, Finch ist äh, bekannt, Hakan Abi, äh, G-Style, Farid Bang hast du auch schon quasi angespielt, eine Hörprobe ähm, mit ihm zusammen. Das ist ja dann auch euer, der eine Song quasi von euch beiden, ja. wo ihr so ein bisschen eure äh, Geschichte auch erzählt, so mit den Karten, die ihr dann geflippt habt, die schlechten, die ihr bekommen habt. Im ja. Leben. Keith Murray wurde jetzt äh, vor kurzem noch erwähnt, quasi dein Ami-Feature, worauf ja. du auch sehr stolz bist. Ja. Äh, was gibt's noch?
0: Äh, Money Boy. Nice. Mit denen hattest du ja auch im Interview habe ich ja gesehen und äh, das ist einfach auch ein krasser Dude, auch hier wieder, hat sich nicht begrenzen lassen, ist seinen Weg gegangen, weißt du, und jetzt jetzt checken es die Leute, was der gemeint hat die ganze Zeit. Ich schwöre dir auf alles, das könnt ihr nachgucken, ich habe das von Anfang an gepe gepeilt, nicht nur ich, äh, auch der Alias, wir haben Moneyboy von Anfang an embraced, gepusht, gesagt, ey, der Typ ist es, so weißt du, und ich glaube, jetzt ist es auch beim letzten angekommen, ähm, und der Typ ist einfach, der ist durch und durch Hip-Hop, Alter. Der ist das einfach. Ne? Mm. Das, was der da macht. Ne? Und von den Skills her will ich gar nicht anfangen. Viel besser, als der meiste Straßenrap was rauskommt. Viel besser. Digga. <lacht> ich glaube, der hatte so einen Track vor kurzem was hieß, Crack Bitches oder so. Alter, der hat so krass darauf gerappt. Das ist ja unfassbar so. Weißt du, wo ich denke, Alter, der ist viel besser als viele, die, wo man sagt, das sind so rap Koryphäen oder so. Mm -hmm. Weißt du? Also äh, Rap-mäßig ist er da nicht zu unterschätzen, Digga. Krasser Rapper. Mhm. Auch, das muss ich auch sagen, was er mir geschickt hat. Alter, das war ein Verse. Das werdet ihr bald hören. weil Oder vielleicht ist es, wenn wir das hier rausbringen, ist es glaube ich, schon raus. Das ist ein krasser Verse, so, weißt du? Wo ich erst mal dachte, ich habe schon mit allen gerappt. ne? Wirklich mit allen. Aber da war ich so, okay, was mache ich jetzt, Digga, ja? Weil der, der ist unfassbar reingegangen. Ich kann es jetzt nicht beschreiben. Krasser Typ, Mann. Aber <lacht> ich war auf deinen war, gespannt dann. Ja, ich habe da mein Ding gemacht. Kannst du mir glauben. Aber es war nicht so einfach. Okay. Es war nicht so einfach. Weil ich konnte nicht so einfach mal kurz kommen, ein bisschen raushängen lassen und wieder gehen. Ich musste mich voll anstrengen.
1: <lacht> Wirklich? Wie bei deinem ganzen Album. Weil du hast in den Videos zum Album gesagt, dass du das erstmal drauf geachtet hast, dass alles gut klingen soll. Und vermutlich hast du es nicht ganz so gemeint, wie es jetzt klingt. Aber ich habe mich gefragt, Warte mal ganz kurz, Ecke, was waren zwölf Alben davor? Also was war denn da der Anspruch? Ich glaube, das, das habe ich so gemeint, dass es auch
0: musikalisch ähm, im Einklang sein soll. Und äh, da ist zum Beispiel sehr viel, ähm, ich habe die, die, die Singles bewusst so gewählt, das sind so ein bisschen mehr die Songs, die auf die zwölf sind. Natürlich sind Singles und Videos, ne? die sollen Emotionen aus, auslösen. Aber auch vieles vom Album oder der 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 Anker vom Album, ist geht sogar so ein bisschen in, Richtung, in so eine Lo-Fi-Richtung, in so eine, in so eine äh, New York-angehauchte äh, Richtung. Das ist auch mein Geschmack. Und das habe ich, glaube ich, damit gemeint, dass ist dass, dass einfach ein, ein Soundbild ist, über das habe ich mir lange keine Gedanken mehr gemacht. Und das letzte Mal, dass es so war, war bei äh, Exodus. Mhm. Das hatte auch musikalisch, da hätte ich auch gesagt, da habe ich drauf geachtet, dass es gut klingen soll. Das war in einem Guss, sage ich mal. Es hatte einen Faden. Das war damals mehr so angehaucht. Das sollte so ein bisschen blueprintig sein. So, aber das geht am meisten in die Richtung seit Exodus. Mhm. Und das, das ist ja auch schon zwölf Jahre her oder so. Krass, ne? Ja. Und deswegen, also das, das, kann, das kann man von dem von dem Album erwarten. Ich zeige ja hier und da auf in so Pre-Listenings, was auf Instagram. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleines Bild davon. Ja.
1: Ähm, du hast auch gesagt, dass Excalibur ja dafür steht, in einer Zeit, wo sehr viel Müll rauskommt, quasi es nur den einen gibt, der dieses Schwert aus dem Stein ziehen kann. Und das ist halt Eck. So. Aber programmiert das nicht eigentlich jeder von sich? Also was macht den Unterschied jetzt zu dem Album äh, von dir als zu den ganzen anderen Alben, die jetzt rauskommen, von Rappern, die auch von sich behaupten, quasi sie machen in einer Zeit, wo viel Müll rauskommt, jetzt mal den realen Shit?
0: Sag ich dir ganz kurz, natürlich hast du recht. Das ist ja, was ich eben meinte, jeder Rapper muss sogar denken, er macht es am besten. so. Ja? Aber was ich jetzt dazu sage, es gibt natürlich eine Nische für Real Hip-Hop. Die wird aber von außen als eine Nische betrachtet. So. Es gibt aber keinen aus der Bubble, aus der ich entstamme, die auch teilweise Mainstream und äh, wie, wie, wie soll es nennen? Ego-Rap, ist vielleicht ein Name dafür, äh, anspricht, der das für sich dann aber rausnimmt trotzdem den realen Hip-Hop zu fahren, New York-Hip-Hop zu fahren oder so etwas. ja, Da gibt es keinen Fall. Deswegen sage ich, aus der Position, aus der ich komme, da zu sagen, dass ich mache jetzt ein real Hip-Hop-Album mit, mit äh, Lo-Fi-Beats, mit, mit echten echten äh, Sound, so, das ist ja eine Entscheidung. Mhm. Müsste ich ja gar nicht machen. So. Deswegen sage ich das. Es gehört noch dazu, dass in Deutschland die Leute immer... Ich sage immer die Verpackung fressen so, ne? ich muss denn immer sagen, was da vorne drauf. Ist. Achtung hier, das, das ist da drin so. Ne? Das das ist das gehört dann zum Marketing dessen. Warum ich das natürlich überspitzt sage, dass das letzte Hip Hop Album mir ist schon klar, das kommen auch danach Hip Hop Alben raus. Aber aus der Situation, aus ich aus der ich agiere, ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich entziehe mich gewissen Möglichkeiten, mache aber dafür einen einziges Album, was vielleicht auf der anderen Seite der der Waage im Moment äh, mhm. ist sozusagen, ja und äh, bin dann lieber der eine, der das macht, ja ist dann vielleicht nicht so kontrovers wie andere Sachen, aber dafür lebt es länger und das ist äh, wofür ich mich entschieden habe. Mhm. Deswegen dieser dieser Vergleich mit Excalibur, es kann nur einen geben, mhm.
1: der das macht, äh, ja. Ist natürlich auch aus deiner ähm, sehr komfortablen Situation heraus, dass du A halt schon sehr, sehr viel gemacht hast so ähm, und einfach ganz viele Geschäftszweige hast und äh, unternehmens Unternehmensinvolvements, äh, sage ich jetzt mal, die, die es natürlich auch erlauben, einfach ein Album rauszuhauen, dir die Moves zu nehmen, auch die mit den Leuten zusammenzuarbeiten und so, ja. ähm, die mit den Hochkarätern ähm, und dann am Ende drauf zu scheißen, ob das dann funktioniert oder nicht. Also ja. kommerziell vor allem auch so ja. äh, das, ne? Und sollen dir ist einfach nur wichtig, ich habe das gemacht, das ist für meine Legacy. Und für die Hip-Hop-Fans. so.
0: Voll. Und es geht ja auch natürlich um Standing. Man will ja auch natürlich auch geliebt werden. Ja, Den kann ich mich auch nicht entziehen. Aber da habe ich ja jetzt schon ein ganz gutes Feedback. Sei es, in den, was die Streams betrifft. Sei es, was die YouTube-Views betrifft. Also alles, wo man das so zählen kann, ist es gut dabei, wo man wirklich dann sagen kann, ey, mit so einem Sound noch so eine Welle zu machen, ist voll cool. Ich, Im Gegenteil, es wäre für mich total anstrengend, wenn ich mich in dieses in dieses Single-Game begeben würde, da nach Berlin müsste mit den richtigen Leuten Kaffee trinken, damit ich in irgendwelche äh, Listen lande und so dass ey was soll ich wann soll ich erstmal wann soll ich das machen so weißt du? mit wem soll ich das machen so wer nimmt mir das dann ab so weißt du? das das ist für mich unrealistisch mhm. das habe ich für mich erkannt einfach und aber es ist eine befreiende äh, okay. Erkenntnis ne? zu sagen mhm. ey nee dann mache ich das halt, dann bin ich halt der der das macht für ja. diese Bubble. So. Ist ja. doch voll cool.
1: Und bleib zu Hause und bedient mein Herz von der äh, Couch aus mit der App. Genau. <lacht> Nur ein Dream-Titelsong zum neuen Transformer-Film. Auch Aufstieg der Bestien. Ähm, daran sprichst du auch eine Figur, Cheetor, die wiederum in deiner Box auch ist. Yes.
0: Gut, dass du über die Box gerade sprichst. <lacht> ähm, ich wollte dafür ein Statement machen, eine Art Plädoyer. Es geht darum, ich habe mir Gedanken gemacht, jetzt in diesem Fall von Cheetor, das ist die äh, Sprecherrolle, die ich in einem neuen Transformer-Film habe. Und ich bin darauf gekommen, quasi äh, von einem großen Spielzeughersteller, äh, dann diese Figur mit in die Box zu tun. Ja? Das ist eine von mehreren Goodies. Ich habe auch ein äh, Kölschglas von einem bekannten äh, von einer bekannten Brauerei äh, aus, aus Köln. Dort haben wir das Excalibur-Schwert mit drauf. Äh, gedruckt und ich habe noch einen ganz den, den monetär wertvollsten Inhalt neben Postern und so weiter. Das wird so eine Boombox sein, ja auch mit einem ganz bekannten Elektrikhersteller wird so eine gebrandete Boombox drin sein, die quasi fast den Wert dieser Box an sich, die, ne, den monetären Wert, den man dafür bezahlen muss, schon fast erfüllt, ja. Also du siehst, ich mache mir sehr viel Gedanken, lasse meine ganzen Kontakte äh, spielen, um da den Wert für den äh, Customer so hoch wie möglich zu halten, weil ich begreife, dass die Zeiten sich ändern und ähm, dass man natürlich Kaufanreize geben muss, um sich etwas für sich noch zu holen. Ja? Ähm, andererseits wollte ich dieses Plädoyer auch machen für Künstler und ähm, will nicht wie, sage ich mal, Veteranen, Rapper jetzt klingen, der sich über Streaming beschwert, aber ich möchte eine Sache klarstellen. Also, wenn du einen Song streamst, ist es ja, als würdest du äh, ihn lohnen, würdest du ihn mieten, sozusagen, ja. Du ähm, mietest es von, von einer Streaming-Plattform, die wiederum äh, das Master von einem, äh, von, von, einer, von einem Label oder von einem Vertrieb abgekauft hat, ja. So, das heißt also, wenn du die Musik vom Künstler haben willst, wenn du das so haben willst, wie der das gemeint hat, das heißt so, wie wenn er ein Bild malen würde oder eben eine eine, eine Platte aufnimmt, das ist eigentlich das Gleiche, das ist eine Art von Kunst. Wenn du dem das eins zu eins abkaufen willst, musst du herausfinden, wie bietet der dir das an. In meinem Falle ist es so, ich habe diese Fanbox gemacht, da ist außerdem noch ein ein Bonus-CD mit einem Album, was nicht so raus, mit EP, die nicht so rauskommt. Da sind eher so die Songs mit äh, Türkei-Bezug zum Beispiel drauf. Ähm, äh, das wird die Diaspora-EP. Das heißt, ich versuche denjenigen, den, den kleineren Kreis natürlich, der äh, über Jahre lang mich supportet, zu verwöhnen. Ja. Und in meinem Fall ist das so, wenn du diese, dieses Kunstwerk, dieses Excalibur-Kunstwerk so haben möchtest, wie ich das gemeint habe, ist es halt über dem Weg dieser Box. Aber es soll kein schlechter Deal sein, deswegen gebe ich dafür alles. Wenn wir natürlich wollen, dass die Künstler weiterhin äh, winnen, ne? ähm, ist ein Gesamtpaket, dann ist es natürlich äh, weiß nicht, äh, erstrebenswert, die auch so zu unterstützen, wie die das gemeint haben. Und Das mhm. meine ich nicht nur bei mir, ich bin ja Gott sei Dank in einer komfortablen Lage, es gibt natürlich aber auch äh, eine ganz breite Fläche von Künstlern, Newcomern oder auch Oldschool-Heads, wo ich auch denke, ey, das will ich mir so holen. Ich habe letztens zum Beispiel gesehen, wie Sammy eine Platte rausgebracht hat, das gab es nur als Vinyl. Du konntest aber auch ein, eine Actionfigur von ihm äh, mhm. dabei holen. Also du musst dir immer denken, was hat derjenige mit dem Projekt gemeint, durch welche Situation geht der und wie äh, meint der, wie ich das konsumieren soll. Mhm. Und das wollte ich jetzt noch dazu sagen, einfach als Plädoyer für alle Künstler da draußen, und äh, schaut einmal so hinter die Kulisse und schaut einmal hinter den Vorhang. Wie hat er das gemeint? Natürlich ist das ein Geschäft und auch Künstler geben ihre äh, Masters weiter oder an den Vertrieb und so weiter und äh, werten die anders aus. Aber das ist, wie das eigentlich gemeint ist.
1: Bei TV Straßensound äh, im Interview mit äh, Burek hast du so mehr oder weniger so einen halben Nebensatz gesagt, dass jeder Künstler ja so ein kleines Loch hat, was er versucht zu füllen. Yeah. Ähm, konntest du deins je füllen?
0: Ja, meins geht. Konnte ich, spielen, aber ich bin nicht davor gefeilt, dass es auch nochmal aufgeht. Ich merke vor allen Dingen, äh, wenn ich jetzt äh, was rausbringe, dass ich auch trotzdem äh, ja das als Herausforderung sehe. Also ich bin nicht den ganzen Tag gechillt und denke mir, nee, ist alles scheißegal, was jetzt rauskommt. Ich will auch, dass es was cool rauskommt zum Beispiel. Ja? Das heißt, ich habe immer noch äh, die Motivation und die Herausforderung gerne. so ne Und das Loch, was ich meine, so das hat eigentlich jeder Künstler, so wenn du von, deinem, von der Bühne runterkommst und alle schreien deinen Namen und alle wollen mit dir reden und so weiter und dann kommst du aber unmittelbar danach in dein Hotelzimmer und da ist einfach Stille. Da, du, du hast ja einfach noch diese, diesen, ähm, diesen Drang, diesen, ähm, weil das, dieses, das Adrenalin ist noch da, weißt du, und du hast diesen äh, Geltungsdrang immer noch in dir so, ne? Und da passieren Probleme, so weißt du, da gehen manche und äh, fangen an zu trinken oder nehmen Drogen oder sowas oder kommen auf blöde äh, Ideen. Ich kann das verstehen, äh, ich kann das nachvollziehen. Ich kann das aber nicht billigen als, als, äh, als Familienvater. Mhm. Weißt du? Und deswegen, ich habe andere Wege gefunden, mich in der Weise zu therapieren, sei es durch meine Familie. Ähm, das Leben kann nicht immer nur auf äh, dunkel-orange sein. So. Du musst auch mal so weißt du, so Chillphasen drin haben, mhm. wo du was mit der Familie machst, wo dann keiner sagt, boah, geil gemacht, ey, Hammer, Hammer, das geht, weißt du so. Das musst du für dich einfach ausmachen. Das ist eine Art, von, Art und Weise von Therapie. Ich habe noch nie äh, das genossen. Ich musste mich selber sozusagen therapieren, so, weißt du. Auch die ganzen Zeiten, ich denke, dass ich bestimmt auch dazwischen keinen Bock mehr hatte oder auch, auch depressive Phasen hatte. Ich habe aber immer weitergemacht. Mhm. Ich habe dir ja erzählt, dass das ähm, ich auch voll wild war früher. Auch, auch manchmal assi war und so weiter. Und ich glaube, dass wir gerade in unserer Community, in der Hip-Hop-Community und auch in der gerade in der Migranten-Community eine ganz kleine Awareness nur haben für Mental-Health-Probleme. Mm. Das ist immer sofort sehr sehr äh, belächelt wird, ne? dass es immer so gesehen wird, als Schwäche gesehen wird. Ne? Und da sind wir noch nicht so weit. Da müssen wir besser auf uns aufpassen, auf mhm. uns gegenseitig aufpassen. Da muss sich aber auch jeder an seine eigene Nase fassen, weil wir sind auch immer so die Ersten, die im Internet gerne auf irgendwas gucken oder irgendwas belächeln oder sowas. ne. Ähm, ja, ich versuche, um die Antwort dir, dir darauf zu geben, das Loch ist da, aber... Ich krieg das durch verschiedene Sachen gestopft. Mhm. Ne? Aber die Antwort ist Liebe. Das ist meine Familie, meine Frau, mein Sohn, äh, was zu unternehmen, mir vielleicht mal was zu holen. Mhm. Wir haben ja eben drüber geredet, du hast mir gesagt, dir fällt auf, dass ich so, ähm, dass ich so Hip-Hop-Shirts und so weiter anhabe. Ich bin so ein Sammler, was sowas betrifft. Das bedeutet mir zum Beispiel viel mehr, als mir jetzt irgendwie vom Gucci was zu holen oder so oder irgendwelche High-Fashion-Brands. Das interessiert mich einfach nicht. Ne? Ich will da keinen verurteilen, der sich dadurch sein Loch stopft, weil das habe ich auch früher gemacht. Aber ich habe gemerkt zum Beispiel, dass das stopft das nur ganz kurz. Mhm. Ne? Und das lohnt sich für mich überhaupt. sehe ich überhaupt nicht ein. Und deswegen, ich, ich pflege mein, meine Seele mit anderem Balsam, sage ich mal, mit Sachen, die mir was bedeuten, vom Früher. Ich hole mir Retro-Konsolen, mhm. die mir kurz das Gefühl geben, ne, mhm. äh, angekommen zu sein oder, oder full circle zu sein. Das muss jeder für sich selber ausmachen.
1: Mhm. Du hast dich auch öfter darüber geäußert, dass du diese toxische Härte im Deutschrap ähm, nicht so feierst und damit eigentlich auch gar nichts anfangen kannst. Ja. Ähm, Jetzt tätest du natürlich auch eine Zeit lang, weil du jung und wild warst, einfach auch natürlich zu denjenigen, die das äh, gemacht haben. So, Da ist aber auch viel Zeit ins Land gegangen. Ähm, aber versuch doch mal den Leuten zu sagen, was genau du damit meinst und warum das so für dich so gar nichts mehr ist. Und wo du vielleicht auch eher sagst, vielleicht soll es auch in eine andere Richtung gehen.
0: Das hat sich äh, so ergeben. Du sagst ja selber, ich, ich habe ich hab dort mitgemischt, ich habe mich der Sache aber entzogen. Schon seit Längerem. Heute bin ich, wie wir festgestellt haben, derjenige, wo man weiß, der hat sich aber entzogen. Äh, ich habe sogar einen Song darüber, Lernkurve auf dem Album, wo ich darüber auch rappe. Das habe ich auch gesagt. Meine Alben sind immer real. Ich erzähle immer das, was ich im Kopf habe. Ich, ich bin kein äh, Image, ich bin kein, kein keine inszenierte Sache, sondern ich erzähle immer die neuesten Sachen, die mir in meinem Leben auffallen. so ne? und äh, Die ich äh, erzählen will. Deswegen der Song Lernkurve. Warum ich das mache? Ich, ich sehe einen, Hip-Hop ist einfach so, da ist eine, eine, also bei uns zumindest, ich würde sagen, in Amerika ist es schon nicht mehr so viel. Da ist einfach so eine Art von toxischer Macho-Mentalität, die sich durchgesetzt hat. Ich habe das auch mal umgekehrte Cancel Culture genannt. Ich musste so lange immer, das war eher so in der Facebook-Ära, ist also schon ein paar Jährchen her, so aufpassen immer, was ich poste, ist das denn cool genug, weißt du so. Und das habe ich komplett abgelegt, weil es du, ist einfach Quatsch. Das, das hat mir nichts gebracht, außer Ärger und Leid. Und ich bin auch nicht der Typ dafür. Ne? Ich kann das, ich habe einen Teil davon in mir, der auch gerne rappen will, der auch besser rappen will und so weiter. Aber das hat nicht unbedingt was mit damit zu tun, dass ich andere gleichzeitig unterdrücken möchte. Mhm. Es hat nichts damit zu tun, dass ich mh, beleidigend gegen Leuten gegenüber Leuten sein will oder dass ich intolerant sein will. Ähm, ja, das ist was ich dazu zu sagen habe. Das ist ein Thema, da kann man einen einzelnen eigenen Podcast zu machen, glaube ich.
1: Den zweiten schon. Jetzt.
0: Den zweiten schon, <lacht> ja. Und ähm, ich fahre damit gut, das nicht zu machen. Das mhm. ist mein Lebensprinzip zu sagen, dass, dass es Unsinn ist und dass es nicht nachhaltig ist und dass es keinem Glück bringt. Du hast vielleicht Drei Rapper, die das machen, die damit recht erfolgreich geworden sind. Und äh, das, aber die haben auch ihre eigenen Probleme. Mm. Das ist nicht erstrebenswert. Ich kenne ich kenne das Game und mm. ich war auch schon selber in der Situation. Äh, ja,
1: ich ja. mach das nicht. Ja. ja, du hast auch ganz oft betont, dass du auch keine Lust mehr hast, dreckige Wäsche zu waschen und so. Ja. Ähm, gleichzeitig bist du natürlich quasi so ein Zeitzeuge von, von, von Rap-History so. Ja. Und ähm, nicht, dass wir jetzt direkt Wäsche waschen wollen, aber wir haben ja ein Format, falls du es kennst, äh, Rap Story mit Mr. Rap, mhm. wo er quasi äh, auf bestimmte äh, Momente in der Rap-Historie geguckt. So, und da wäre natürlich ein Zeitzeuge. Ja, ein Echo Fresh natürlich grandios, der dann quasi immer sein äh, äh Standing und seinen Blickwinkel dazu geben könnte. Also ich kann gerne immer ja. äh, vermitteln, wenn, wenn du möchtest, an dieser Stelle. Aber ähm, du hast vor allem auch gesagt, dass du Leute. Er hochheben willst ja. und nicht runterziehen möchtest. Ja. Ähm, und meine Frage ist jetzt, wenn du so guckst, meine, natürlich schreibst du keinem vor, was er machen soll was nicht, aber wenn es so nach deiner persönlichen Wunschvorstellung gehen würde, sind vielleicht, oder passiert es im Deutschland genug unter den Kolleginnen, dass, ähm, dieses, dass sie sich mehr für Positivität einsetzen? Passiert es genug und sind sie nicht vielleicht gerade diejenigen, die das eigentlich viel mehr embracen sollten, weil sie so nah an der Jugend sind, mhm. wie vielleicht keine andere gerade zur aktuellen Zeit?
0: Sehe ich auch so. Ich denke eher Nummer zwei. Ich glaube, dass so Legends kriegen schon hier und da mal ihre Rosen so, aber gerade der, Im der Impact auf die Jugend wird komplett unterschätzt. Im Gegenteil, da ist es eher so ein, so ein Bild, so nach mir die Sinnflut. Das war aber nie meine Art und Weise zu arbeiten, auch wenn ich jetzt im kleinen Spektrum so irgendwo hingehe. Ich denke immer daran, nicht verbrannte Erde zu hinterlassen und gerade auch als Repräsentant. Und das ist genau der Knackpunkt, worüber wir die ganze Zeit reden. Ich glaube, dass ich Hip-Hop repräsentiere, wenn ich nach A und B gehe. Und deswegen nehme ich diese Bürde auch mit. Bei mir kommt noch dazu, dass ich nicht nur Hip-Hop repräsentiere, sondern für mich die ganze Migrantenkultur, wenn ich in irgendein Gefilde gehe, wo, wo das nicht vorkommt sonst. Also versuche ich, das dementsprechend zu lösen, wo ich denke, dass, dass das, wie das sein muss oder, oder wie das passend ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir passen manche Sachen nicht. Das fängt immer da an bei Kriminalität. Alles davor irgendwie Spaß haben. Wir haben gerade über Moneyboy geredet, finde ich geil. Auch mal drüber zu sein, auch mal verpeilt zu sein. Ja, wir haben gerade über, über Finch geredet, der rappt ja auch schon mal über den Hangover oder über eine Party, die eskaliert ist oder sonst was. Finde ich auch geil. So, wo wo bei mir anfängt, dass ich das nicht geil finde, ist äh, Kriminalität, weil auch da wiederum würde ich mich als ein Survivor betiteln. Und äh, das ist halt absolut nicht anstrebenswert. So. Und warum soll ich das jemandem sagen, nur weil ich denke, dann habe ich mehr Klicks. so. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das, ob das genau zu der zu der äh, zu der Frage passt, aber das ist zum Beispiel ein No-Go von mir. Das wäre auch ein ein äh, Kriterium, äh, wenn einer bei mir rappen will. Ne? Mhm. Das wäre so, äh, wenn er noch irgendwelche irgendwelche äh, Hänge zur Kriminalität hat, würde ich das nicht supporten, weil da kann ich nicht für das stehen, was wofür ich stehe. Und das ist Fortschritt und das ist eine eine große Perspektive und als ein Mensch mit Migrationsgeschichte, der der äh, Repräsentation bietet für andere. Ne? Und das kann ich, da kann ich nicht mitgehen, Digga. Da bin ich raus. Mhm. Da, das finde ich einfach scheiße. Was nicht heißt, dass jeder, der mal kriminell war, äh, für mich aus diesem Rasterfeld. Zum Beispiel, zum Beispiel der Bruder Khatar, der hat ein wunderbares äh, Lied darüber gemacht und das in Perspektive gesetzt, warum der das gemacht hat, was er gemacht hat und so. ja. Oder macht jetzt... Ähm, äh, geht jetzt auch in andere Bereiche und so. Das heißt also nicht, wenn du kriminell warst, dass ich das dann scheiße finde, sondern was du damit machst. Mhm. Ja? Äh, oder äh, der Bruder Farid, der ja eher Battle-Rap-lastig rappt, aber auch mit Gangster-Rap gemischt ein bisschen. Äh, bei ihm weiß ich auch, der kommt straight von the Street, alles. Straight von der Street. Ich weiß es selber, weil ich habe den persönlich quasi ins Label embraced. Und der war ein richtiger Straßenjunge Und guck mal, was der jetzt daraus gemacht hat, so, ja. Ein Imperium geschaffen. So. Ja. Der hat sicherlich auch keine Zeit, ähm, sich äh, mit irgendwelchen kleinen kriminellen Scheiß abzugeben. So. Das, das ist, was ich sage. Ja? So, das ist nicht der Weg, Digga. Der Weg ist es rauszuschaffen und nicht rein. Mhm. Ja? Weil du kannst auch nicht mit einem Bein drinbleiben, mit einem Bein draußen, das funktioniert nicht.
1: Mhm. Nee, das ist äh, meistens äh, schwierig. Ähm, wir nähern uns dem Ende und ich hatte äh, vor kurzem den ähm, Kollegen PA Sports äh, oh. im Interview und er hat eine Frage für dich da Okay. Tatsächlich und äh, die ist folgende: Was hat dich dazu bewegt, den jungen PA damals unter die Fittiche zu nehmen? Also der junge PA damals,
0: der war einfach gut. Ne? Der war so, so ähnlich wie das bei mir immer war. Was war so? Was? Wie alt bist du? Und bei ihm war es auch so, der war, weiß nicht, war der 13 oder 15 und so, der konnte ja schon ganz normal mitrappen, so, ne? Und äh, der war ein absoluter Anwärter äh, bei German Dream. Äh, es ist dann nicht dazu gekommen, dass wir eine Platte von ihm rausgebracht haben, das Label war vom Label Staff und von Sa einfach Katastrophe. <lacht> weißt, es ging halt gar nichts so voran. Wir konnten, wir hatten leider nicht den, 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 diesen geschäftlichen Anteil im Griff, so, weißt du, weil ich das, da learning by doing das erste Mal das gemacht habe, so, weißt du. Er
1: war halt unfassbar jung, richtig ja. wild noch alles, oh, ne, weil er ins Gang, Feeling Voll. so.
0: Aber andererseits ganz gut, weil Gott weiß, wie er sonst alles gekommen wäre. Aber ja, weil er, weil er so gut war, ne? Der war so gut für sein Alter. Ich wusste von vornherein, oder wir, uns war allen bewusst, ähm, dass aus dem mal was werden wird, mit Rap, so, ja. Mhm. Und ähm, das kann man ja nicht über viele sagen, ne? aber bei dem wusste man das sofort.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, du hast dann auch die Möglichkeit, jetzt eine Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Du weißt allerdings im Gegensatz zu PA nicht, wer es ist.
0: Hast du die neue Tupac-Doku gesehen? Dear Mama. Geile Doku-Series. Ich glaube, fünf Folgen waren es. Richtig Power. Viele denken ja, die haben schon alles gesehen von Pac. Aber da sind mir auch nochmal als langjähriger Fan Sachen gezeigt worden und Material vor allen Dingen, was ich noch vorher noch nie gesehen hatte.
1: Nice. Sehr, sehr nice. Ähm, dann noch ganz kurz, weil noch äh, nur zum Thema. Du bist an, also dein Thema. Einfach Repräsentanz zu schaffen. Ähm, machst du oder verwirklichst du natürlich auch in diversen Unternehmen. Du hast äh, ein Startup gegründet, Liefertürke quasi, und bist jetzt, glaube ich, noch an einem neuen Startup beteiligt, das irgendwie versucht, türkische Lebensmittelmärkte ins Online-Business zu überführen.
0: Ja, nee, das ist, das ist mit der Lieferwelt. Das ist mit dem. Das ist mit der. Aber auch da sind wir ganz kurz vor neuen News, äh, vor, vor großen News ja, ich kann da leider nicht viel zu sagen. Ich kann keinen neuen Status geben. Da müssen mhm. wir uns Mal noch Mal nochmal treffen. Aber das werde ich weiterhin machen. Auch gemeinsam mit meiner Frau. Mhm. Wir investieren in Startups, sind in diesem Bereich tätig. Willst du ein Exclusive haben? Natürlich. Ich habe, ähm, weil es, weil ich hier bei Deutschrap ideal bin und es wirklich hier eine true Plattform ist, ähm, kann ich euch etwas announcen. Ich habe zum Beispiel eine Lizenz gekauft eines eines ähm, Fashion-Brands aus den 90ern. Das war immer schon ein Traum von mir. ich habe den Markt beobachtet und gewartet, dass äh, das endlich frei ist. Und ich habe mir jetzt die Lizenz von Johnny Blaze gekauft. Das heißt, Klamotten mit Johnny Blaze habe ich vor, zu, place, zu replacen und rauszubringen. Ähm, du kennst es sicherlich noch, mhm. Riesenbrand brand aus den 90er Jahren, den ich selber auch ähm, getragen habe, wo ich mir aber meistens nicht leisten konnte, das zu haben. So, ja. Und das äh, versuche ich äh, nochmal neu an den Start zu bringen. Mal gucken, mit welcher Vertriebsplattform ich da arbeiten werde. Das werde ich mir jetzt noch äh, erarbeiten und entscheiden. Äh, da gehe ich jetzt äh, taktisch vor und werde das Richtige
1: versuchen zu machen. Sehr, sehr nice. Ähm, Gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest? Ist dir noch irgendwas wichtig? Haben wir irgendwas ausgelassen? Ähm, möchtest du noch irgendwas in die Welt hinaustragen?
0: Ich bringe den Doggy-Style-Film raus am Ende Ende August. Ne? Da habe ich eine äh, große Synchronisations. Die Hauptrolle spielt, du? Eine von den zwei. Eine von den zwei, stimmt. Genau, die andere hat Fresh Torge und da kommt ein Hund vom Land das, den spricht der Fresh Torge, der wird ausgesetzt von ganz bösen Herrschern, so. Und wird in der Stadt ausgesetzt, weil der hasst seinen Hund, so, ne? Und dann ist er in der Stadt. Aber der Hund liebt sein Herrchen so, der will zu dem zurück. Das ist echt eine ganz crazy Komödie von, von den Machern von Ted. Mhm. Das ist also mit CGI. Es sind echte Hunde, aber die, die, die bewegen sich teilweise mit der Mund und so weiter mit CGI. Und der kommt in die Straße sozusagen, in eine Stadt und dort trifft er den Straßen, Hund, so, weißt du, den Lieder, so. Und den spreche ich. Es war eine der besten Arbeiten, die ich in meinem Leben gemacht habe. Es war so lustig. Und äh, ich habe schon immer davon geträumt und jetzt hatte ich endlich die Möglichkeit, so etwas zu machen. Das kommt am 29. August raus. Wir haben eine große Premiere. Äh, ja, alles Ende August. Mhm. Ne? Ihr könnt, ihr könnt äh, da auf meinen Socials da irgendwie Infos äh, kriegen, falls ihr da Lust habt. Das ist ein witziger Film für Menschen, Unseren Alters, ja, die Bock haben, sowas zu gucken,
1: gibt euch das. Sehr schön, sehr schön. Ähm, dann, Excalibur heißt das neue Album von Echo Fresh. Äh, mein Name ist Simon. Ähm, wir finden uns auf YouTube, im Radio, auf, äh, ARD Mediathek, Audiothek, Instagram, TikTok. Deutsche Media, wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht und nicht vergessen.
0: Ich bin der allergrößte Deutsch Rapper unter der Sonne. Glaube, ihr habt vergessen, dass ich aus dem Untergrund komme.
1: Die letzten Worte gehören dir, Echo. Oh yeah,
0: ich danke jedem, ich danke dir, geiles Movement, was ihr hier geschaffen habt. Lass uns in Zukunft auch noch was machen, lass was Cooles machen, vielleicht auf Instagram oder was auch immer, um einfach äh, den, den echten deutschen Rap weiterhin hochzuhalten ne? und diese Kunstform des Wortsports weiterhin populär zu halten. Ich bin voll dabei für alle Ideen und danke für jeden, der sich das hier reingezogen hat. Jo Freunde, das Video ist vorbei. Mr. Excalibur, Echo Fresh. Ich bin fast draußen, aber eine Sache ist noch, ich muss euch unbedingt dringend ans Herz legen, diesen Kanal hier zu abonnieren. Es ist Deutschrap ideal. Deutschrap lebt nach wie vor. Bitte betätigt die Glocke, abonniert den Kanal und gibt uns ein schönes Comment und ein Like, damit der Algorithmus weiterhin befeuert wird. Euer Onkel Freezy, ich bin draußen.